0: Es gibt ja nicht nur Profi-Basketballer, du kannst ja auch Profi-Handwerker oder Profi-Vater oder was auch immer werden in der Hinsicht dann, dass, in, dass du es, in der Lage bist, das Beste aus dir und deinen Möglichkeiten herauszuholen.
1: Recharge. Aufladen und neu
2: durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor. Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen, hier sind Andy und Flo und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft ankommen wird. Servus Andy. Hi Flo, grüß dich, servus. Der eine Bruder ist Basketballprofi, Nationalspieler und Kapitän von Brose Bamberg. Der andere ist ITler und hat mit 24 bereits seinen Master in der Tasche und zwei Firmen gegründet. Gemeinsam bezeichnen sie sich als der Profi und der Nerd. In ihrem Blog widmen sie sich den Themen Ernährung, Regeneration und Mindset und wollen so Menschen helfen, ihr bestes Ich zu erschaffen. Herzlich willkommen bei Richard, Christian und Richard Senkfelder.
0: Vielen Dank. Freut mich, hier sein zu dürfen.
2: Jo, Servus. Servus auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir ja gesagt, der Profi und der Nerd, wer es jetzt wer? Vielleicht steigen wir mal ein. Chris, du bist der Profi, oder?
0: Das hast du richtig erkannt, ja. Wie du
2: es auch schon meintest. <lacht> gut, äh, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, Chris?
0: Ich denke, das hast du schon ganz gut ja, gemacht. Ich bin 27 Jahre alt, spiele für Bamberg und mache eine, in der Freizeit gerne Projekte mit meinem Bruder, äh, den ich wahrscheinlich so als eine meiner Inspirationen in meinem Leben nennen würde, wenn ich ehrlich bin. Äh, auch wenn er zwei Jahre jünger ist als ich, ist er doch jemand, zu dem ich ja in gewissen Weisen auch sehr aufgucke und viel von ihm lernen kann. Ansonsten äh, ja, lese ich gerne viele in meiner Freizeit und bin eigentlich auch ein halber Nerd. Und <lacht> okay.
1: ja, du, Rich, Richie, darf ich Richie sagen? Darfst du. Da. Da stell du dich doch mal kurz vor noch. Jetzt, äh, ich bin 25 Jahre jung aktuell
0: ähm, und mein Bruder ist definitiv auch eine Inspiration für mich. Das äh, kann man so unterstreichen. Ich glaube, wir geben uns da beide nicht so viel, sondern lernen jeweils vom Anderen. Ansonsten, äh, in meiner Freizeit bin ich leidenschaftlicher Tänzer, hauptsächlich für die Standardtänze, also ganz klassisch, was man so kennt, Walzer, Wiener Walzer, Tango. Ähm, und genau, ich habe halt äh, ein bisschen durchgestartet, habe ich mir sagen lassen, und habe halt zwei Firmen gegründet, eine Marketing, eine als Tanzlehrer, um da einfach so ein bisschen den Leidenschaften hinterherzugehen, die man so im Alltag irgendwann mal entwickelt. Oh,
1: Das, ist sehr, das hört sehr spannend an, uh, Tanzlehrer, okay, da kann man vielleicht später nochmal drauf zurück. Sehr gerne. Um, Du bezeichnest dich jetzt als, als Nerd. Ähm, warum Nerd? Also ihr schreibt auf eurem Blog, dass Nerd so ein bisschen negativ besetzt ist. Das weiß ich nicht, warum ihr das schreibt. Aber erzähl mal so, was ist ein Nerd für dich? Oder warum bezeichnest du dich als Nerd? Warum bezeichne
0: ich mich selbst als Nerd? Weil ich jemand bin, der einfach sehr detailverliebt ist in dem, was er tut. Das heißt, egal was ich mache, ich will es halt wirklich verstehen. Ähm, mhm. Das heißt wirklich bis runter zum Basiskonzept, warum funktioniert das? Das heißt, ne, wenn man das jetzt, ich komme ja aus der IT, am Ende des Tages interessiert mich nicht so zwingend eine Programmiersprache, sondern ich will es wirklich auf einem Level von Einsen und Nullen verstehen können, warum das, was ich mache, funktioniert mhm. und wie es funktioniert. Und das hat sich so ein bisschen durch alles durchgezogen. Und ähm, das ist für mich ein Nerd und selbst bezeichnen, gerade auch in dem Projekt jetzt, tue ich mich als Nerd. Hauptsächlich, weil ich den Begriff ein bisschen umframen möchte, weil mir das, was man ja generell so versteht oder darunter daran denkt, wenn man Nerd hört, ist ja meistens eher irgendwie so ein Typ, der sich drei Tage lang äh, nicht aus seinem Keller rausgekommen ist, durch in einem dunklen Zimmer sitzt, einen äh, ja. nah Haufen Computerspiele spielt und sich von Pizza und Energy Drinks ernährt, ab und zu noch Kaffee und seit drei Wochen nicht geduscht hat. Und ähm, ich glaube, da stelle ich so ungefähr das Gegenteil dar. Äh, als äh, Tänzer, als Tanzlehrer relativ sozialkompetent, würde ich mal behaupten. Ähm, und da glaube ich einfach, dass Nerd etwas sehr, sehr Gutes ist, wenn man das ist, wenn man Eigenschaften eines Nerds an sich aneignet, äh, vielleicht die gerade genannten nicht, sondern eher die, dass man verliebt ist, dass man dann wissen möchte, wie etwas funktioniert, warum funktioniert, wirklich mm. auf den Basiskonzepten.
1: Und die Ernährungsgewohnheiten eines Nerds, wie du ihn gerade beschrieben hast, <lacht> hast du auch offensichtlich nicht, Nein. weil <lacht> ihr ja genau diesen Blog betreibt, der Profi und der Nerd. Ähm, ja, wie seid ihr darauf gekommen, das zu machen? Ich meine, äh, Chris, du bist Profi-Basketballer, du bist viel unterwegs, du hast ja, du musst viel trainieren. Ähm, woher nimmst du da die Zeit dafür oder wie seid ihr da, dazu gekommen, das zu machen?
0: Ja, die Zeit bzw. die Idee kam damals, glaube ich, in der Corona-Zeit. Das. das ist jetzt knapp jetzt, was ist, das, das ist zwei Jahre her, dass wir das gemacht haben? Anfang 2021 haben wir angefangen. Circa, ja. Um, das heißt, die Idee ist ein bisschen was davor ja, entstanden. Um, ja, und sie kam so ein bisschen aus daraus, dass wir halt schon immer Projekte zusammen machen wollten. Und das sind halt so die drei Themen, die uns, ich sag mal, sehr, sehr krass interessieren, wo wir viel drin lesen, wo wir auch viel mit experimentiert haben. Und deswegen haben wir überlegt, einfach in der Hinsicht dann ja was zur Verfügung stellen zu wollen, Informationen preisgeben zu wollen von dem, was wir gelernt haben und von dem, was wir experimentiert haben, um ja eben Menschen eben damit zu helfen, dass sie auch ja den nächsten Schritt machen können.
2: Die Drei Themen, das sind äh, Ernährung, Mindset, Regeneration, genau. Ja, ja. okay. Und ähm, dazu schreibt ihr ja, weil wir jetzt haben wir zum Nerd ja so dieses Pendant mit dem Profi. Ne? Also, jeder kann Profi werden, wenn er sich mit denen den Themen dann beschäftigt. Ähm, was macht denn für dich dann ein Profi aus?
0: Ich glaube, jemand, das ist das ist jemand, glaube ich, der sein Potenzial erreicht, würde ich sagen. Das ist ja auch so ein bisschen die Vision, wo wir hinwollen, dass jemand seine, die beste Version seiner selbst, sein bestes Ich irgendwie kreieren kann. Ähm, deswegen, es gibt ja nicht nur profi basketball du kannst ja auch Profi-Handwerker oder Profi-Vater oder was auch immer werden in der Hinsicht dann, dass, eben, dass du in der Lage bist, das Beste aus dir und deinen Möglichkeiten herauszuholen. Und wir glauben eben, dass du, wenn du in den Bereichen Ernährung, Regeneration und Mindset da verschiedene Stellschrauben veränderst, du das eben hinkriegen kannst.
1: Das heißt, das ist eure... Grundintention gewesen, diesen Blog zu starten. Das heißt, es ist eure, eure ja, Herzensangelegenheit gewesen, das nach außen zu tragen, was ihr was ihr so im Privaten auch so vorlebt oder was ihr für euch entschieden habt zu tun, um ein besseres Leben zu führen. Wo war da der Punkt, dass ihr gesagt habt, ähm, das wollen wir jetzt nach außen tragen? Das sind eigentlich äh, Themen, die müssen eigentlich alle interessieren. Das ich denke, das war das Anfang
0: der Corona-Zeit, oder Rich? Ich meine, davor haben wir ja schon viel darüber gesprochen und darin gelesen gehabt und, damit, uns dann, und auch damit beschäftigt gehabt. Aber dann erst, ja, zu diesem Jahr Anfang 2021, kurz davor vielleicht, haben wir uns dann wirklich entschieden, das Ding nach außen zu, auch außen zu tragen. So ein bisschen basierend darauf, dass wir eh viel darüber geredet haben, viel experimentiert haben im eigenen Leben und halt gemerkt haben, dass das funktioniert und das auch nicht unbedingt das, unbedingt das Beste, was wir für uns gefunden haben, immer das war, was so die öffentliche Meinung oder die, die Mainstream-Meinung ist. Und da einfach mal so ein bisschen quasi das, was in anderen Orten der Welt schon relativ viel experimentiert wird, da auch ein bisschen offener mit umgegangen wird, dass das hier in Deutschland einfach ein bisschen mehr publik wird, dass man da selbst das Ganze ein bisschen aktiver in die Hand nimmt, gestaltet. Und dann wollten wir auf jeden Fall halt einfach, dass die Leute das wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, äh, sich darüber zu informieren, ohne sich halt alles selbst aneignen zu müssen, sondern quasi in einer komprimierten Form. Und der Blog war einfach so ein bisschen das Mittel der Wahl. Ähm, ehrlich gesagt war es so ein bisschen das kombiniert, was wir beide gut machen können. Das heißt, ähm, ich kann die ganzen technischen Probleme machen, mein Bruder kann gut schreiben. Und ähm, dann war das eine gute Sache, wo man halt auch leicht und schnell mit starten kann, ähm, ohne dass man dann wieder irgendwelche anderen Hürden hat, dass man irgendwie noch Technik besorgen muss, sich mit äh, weiß weiß ich Karten für Videos oder sowas auseinandersetzen muss, mhm. äh, Blog schreiben, also schreiben kann jeder, der ein Word-Dokument benutzen kann. Ich kann die ganzen technischen Seiten, ich habe die Webseite gebaut, das ist alles kein Problem äh, und das hat einfach gut mit unseren Stärken gespielt. Deswegen ist es tatsächlich am Ende des Tages ein Blog geworden.
1: Ja cool. Und ähm, ihr habt zum Claim der Profi und der Nerd erschaffe dein bestes Ich. Was heißt das? Das ist ja so ein Versprechen, da steckt ja so ein Versprechen drin.
0: Dass jeder Mensch auf jeden Fall noch Potenzial hat, welches er ausschöpfen kann. Und wir der Meinung sind, dass jeder das auch tun sollte. Das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt unbedingt ein professioneller Athlet werden muss, wie mein Bruder, oder dass man jetzt eine krasse Karriere hinlegen muss und der CEO von irgendeinem internationalen Unternehmen, sondern dass man sich selbst kennenlernt, sich selbst reflektiert, was einem wichtig ist, was sind die Werte, für die man einstehen möchte und da jeden Tag ein bisschen besser wird und so quasi sein Potenzial, welches man erfüllen möchte, auch ausschöpft, um halt sich selbst zu verwirklichen. Und das ist so für uns das Beste, ich, dass man halt am Ende des Tages, wenn wir irgendwann alle abgeholt werden von dieser wunderschönen Erde, dass man da zurückblicken kann und sagen kann, okay, das war das Leben und ich habe alles rausgeholt, was ich rausholen wollte.
2: Jetzt ist da ja steckt da ja recht viel drin. Ihr habt ja auch vielseitige Themen dann im Blog, ähm, von den also die drei Hauptthemen, die ihr jetzt genannt habt. Aber los ging's. Äh, wir gesagt okay, wir machen einen Blog, ähm, wir starten jetzt. das ist ein einfaches Medium, kann man einfach mal loslegen und los ging's hauptsächlich so mit Ernährungsthemen, oder?
0: Ja, absolut. Also wir haben das war damals so, ich sag mal der Bereich, wo wir uns am meisten eingelesen hatten wo auch, ich glaube, der Weg, äh, ja, Informationen zu machen, wird das Interesse der, der Bevölkerung das am, Größ am größten ist. Ähm, deswegen war das Ding definitiv der, An der Anfang, wo wir angefangen haben. Wir sind also bis das immer geschriffen gesch ja, in Richtung Regeneration. Mindset haben wir ein paar was zugeschrieben, ähm, aber das ist auch so der nächste Bereich. Also die Regeneration, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr zumachen und dann vor allem auch das, das Mindset, wo es noch einige Texte fehlen.
1: Das heißt, du hast dich ja wahrscheinlich als, als Profisportler sowieso schon immer mit deiner Ernährung auseinandergesetzt. Im besten Fall schätze ich mal. Ähm, wie war das bei dir, Richard? Ähm, ist, hast du das auch schon immer so? War das auch schon immer wichtig? Oder hast, hat hat es erst so durch deinen Bruder so für dich eine gewisse Rolle in dein Leben gebracht? Äh, tatsächlich wieder
0: noch. Ähm also es war eine ganz lange Zeit äh, ungefähr gar kein Thema bei mir, da habe ich mehr so dem Stereotypen von einem Nerd entsprochen. Mhm. Ähm, und irgendwann mit dem Tanzen hat sich das geändert, weil ich da einfach besser werden wollte und meine Leistungen, also wirklich meine tänzerischen Leistungen einfach steigern wollte. Das heißt, ich wollte besser tanzen können, ich wollte schneller auf den Füßen werden und... Ähm, dann habe ich einfach alle Menschen um mich drum gefragt, die besser waren im Tanzen als ich, und die haben alle gesagt, naja, das Erste, was du machen musst, ist Gewicht verlieren. Und darüber kam ich dann dahin, dass ich gesagt habe: Na, okay, Chris, äh, du bist äh, offensichtlich äh, muskulöser und trainierter als ich. Äh, gib mal ein paar Tipps, wie ich das auch hinbekomme. Und dann haben wir mit der Ernährung angefangen und sind dann über die Regeneration gegangen. Und ähm, er hat mir auf jeden Fall dann, also mein Bruder hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig Ernährung ist und welche Stellschrauben es alles gibt, weil er ist so für mich auch so der Go-To-Guy, wo ich mir quasi das ganze Wissen äh, nochmal komprimierterer Form abhole und es dann halt selbst teste ähm, und da sprechen wir auch viel drüber, so ne, das habe ich gemacht, das habe ich rausgefunden, so, das hat das so und so bei mir funktioniert. Ähm, hast du eine Idee oder ich habe das jetzt mal ausprobiert und das funktioniert gar nicht, ich fühle mich nur schlapp oder ich habe nur Magenprobleme whatever. eine Idee, woran das liegen könnte und ähm, dann bekomme ich wieder das Feedback, woran es liegen könnte, was Möglichkeiten wären, wie man das dann auch umgehen kann. Von daher, er hat auf jeden Fall danach so also ein bisschen das Interesse geweckt und befeuert mich immer gut mit Informationen, wenn ich mal irgendwas wieder wissen will. Aber angefangen, dass ich mich dafür interessiere, hat tatsächlich durch den Sport beziehungsweise durchs Tanzen.
2: Jetzt reden wir, haben wir oft äh, Regeneration gehört. Ähm, was heißt denn das eigentlich? Es gibt, glaube ich, mehrere
0: Facetten der Regeneration. Ich meine, die, Haupt, die Hauptstellschraube, da ist natürlich der Schlaf ich glaube, den gehen wir auch schon relativ gut eingegangen im Blog, also was Schlaf überhaupt ist, dass halt, das es halt deutlich mehr ist, als einfach nur da die Augen zuzumachen und mal kurz acht oder sechs oder fünf Stunden da rumzuliegen, sondern dass einiges im Körper passiert, während du eben schläfst, dass es für deine ja, Regeneration auch dingbar ist, weil im Prinzip alle möglichen, na, alle Teile deines Körpers sind von Schlaf beeinträchtigt. Und wenn du zu wenig bekommst, dann eben negativ, wenn du genug bekommst und das guter Schlaf ist dann positiv. Und welche Konsequenzen hat, wenn man nicht genug schläft? Konzentration zwischen all solche Sachen Sekundenschlaf im, im schlimmsten Fall natürlich dass du einfach ja unter deinen Leistungsmöglichkeiten konstant funktionierst wenn du regelmäßig nur fünf bis sechs Stunden Schlaf die Nacht bekommst was ja jetzt mal nicht so unnormal ist in der heutigen Zeit in der heutigen Zeit das ist so Stellschraube Nummer eins dann gibt es natürlich noch stellschrauben Nummer zwei zum Beispiel Stressmanagement wie Meditation Atemübungen und solche Sachen um halt die verschiedenen Nervensysteme die du hast zu aktivieren um da halt vor allen Dingen aus diesem stressigen Alltag mal rauszukommen, Distanz zu gewinnen, emotionale Kontrolle zu gewinnen und nicht immer nur zu reagieren, sondern auch in der Lage sein, in deinem Leben zu agieren und wie gesagt, ins, 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 ins Hier und Jetzt zu kommen. Das ist so die zweite Stellschraube. Dann gibt es noch Stellschrauben drei und vier, beziehungsweise drei. Das ist die Form der Homiesis, also Regeneration durch Eisbäder, beziehungsweise Homiesis ist das Konzept, dass kleine Sachen, die eigentlich tödlich oder giftig für dich sein können, in kleinen Dosen für dich sehr, sehr, gesund sind. Und das ist halt zum Beispiel Kälte, Sauna, äh, Fasten, all also solche Sachen, die auf Dauer nicht gut sind, aber in diesen kleinen Dosierungen doch sehr, sehr vorteilhaft sind, wie zum Beispiel kalte Dusche in der Früh oder Eisbäder generell, die deine warme Fettverbrennung und dein das Fett aktivieren, dadurch, wirst du auch, dadurch wird deine Fett, Fettverbrennung angekurbelt, dein Immunsystem wird verbessert, du kriegst wirst du mental klarer, genauso wie Sauna, das natürlich entschlackt und entgiftet, all also solche Sachen. Das sind so die die Form der Regeneration. Natürlich kannst du auch noch das allgemeine Stretchen oder Dehnen mit reinnehmen, was natürlich auch Vorteile hat für deine Muskeln, wenn du jetzt ein Athlet bist zum Beispiel, aber es braucht nicht immer egal so viele. Aber bei denen generell ist auch eine Form, wo du halt dein entspannendes Nervensystem aktivierst. Das wären so die, die Hauptbereiche, die wir, glaube ich, abdecken wollen mit der Regeneration.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal ganz an den Anfang zurück von den ganzen Punkten, die du genannt hast, nämlich das Schlafen. Also das waren auch die Beiträge, die ich Tatsächlich, also wirklich mit Begeisterung gelesen habe, weil da sehr viel Information oder gute, wertvolle Informationen drin steckt. Weil ansonsten. ja, nee, weil, also, ich denke, Schlafen, das ist einfach sowas, ne? Jeder muss schlafen, jeder muss essen äh, und so weiter. Aber das Schlafen ist halt sowas, ja, das, ich denke, ein Drittel deines Lebens macht das aus, denke ich ja. mal. Ähm, Deswegen fand ich das super spannend und das ist halt auch was, da kann, glaube ich, jeder, also ich, ich, ich versuche es jetzt mal in den Vergleich zu setzen mit einem Eisbad, das ist jetzt vielleicht nicht für jeden möglich zu Hause, man mit Eiswürfen zu füllen oder ähnliches, aber aber auch in seinem Schlaf kann man kann man sicherlich was machen. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen nachfragen, was was ist denn eurer Meinung nach wichtig für einen guten Schlaf oder was wo kann man denn da ansetzen? wenn ich mich damit beschäftige, ich, ich schlafe nicht gut, ich möchte irgendwas verändern.
0: Ja, es gibt verschiedene Stellschrauben dort oder auch, ja, Aspekte, die man verbessern kann. Zum einen ist wichtig, die Konstanz. Es gibt da diesen zirkadialen Rhythmus, diese 24-Stunden-Uhr, äh, 24 die, die dann alle deine Systeme halt beeinflusst. Und je konstanter du deine Schlafzeiten hältst, wann du ins Bett gehst und wann du aufwachst, desto mehr weiß dein Körper, wann es Zeit zu schlafen ist. Das ist natürlich ein, so da muss natürlich dieses Schlaffenster möglichst gut mit Einbruch der Dunkelheit und Einbruch des Tages wieder ja, synchronisieren, also wenn du immer um zwei schlafen gehst, bis zehn, je nachdem, was du natürlich für einen Chronotyp bist, aber finanziell ist es eigentlich eher besser, früher schlafen zu gehen, sagen wir, zwischen zehn und elf, und um dann dieses Schlaffenster von mindestens mal acht bis neun Stunden dir zu garantieren. Also Schlafen in Priorität machen und sich dann darauf also gegebenermaßen auch vorzubereiten, ist, glaube ich, wichtig. Ähm, das wäre der, wahrscheinlich der, der wichtigste Punkt, dass du halt dieses Fenster blockst. Ähm, ich sag mal, man kann es ja vom Wort herleiten, dass du vor Mitternacht ins Bett gehst, weil Mitternacht ist die Mitte der Nacht. Ähm, dass man halt nicht erst nach Mitternacht ins Bett geht. Natürlich gibt es da Variationen, was man für Chronotypen ist, aber die, 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 die grobe Masse der Menschen sind dieser Bär, heißt es, mhm. die eigentlich ja die ganze Mal acht, acht, acht neun Stunden brauchen, aber so von zehn bis sechs oder sowas. Das ist so die, der Bereich, der die gehen nicht unglaublich früh die früh schlafen oder unglaublich spät schlafen, sondern relativ so zwischen zehn und elf oder so. Das ist eigentlich ein ganz guter, ganz guter Punkt. Dann natürlich bringt es nicht, also nächster Punkt ist natürlich, äh, wenn du schlafen gehen willst oder dein Körper dich mit dem Schlafen be beschäftigen, sondern mit dem mit den Prozessen, wenn er schläft. Also ja, und das, Natürlich gibt es die, die Aufbereitung des Körpers, die physische Regeneration und die mentale Regeneration und damit er das machen kann, ist es vor allem wichtig, dass du deine letzte Mahlzeit, deine letzte große Mahlzeit, drei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen zum Beispiel isst. Mhm. weil sonst ist es eher so, dass der Körper sich ja mit der Verdauung beschäftigen muss und dann ist der Blutfluss und der Fokus immer so, ich weiß nicht genau, wohin und dann passiert beides aber nicht so richtig. Das wäre zum Beispiel wichtig. Wichtig ist natürlich auch, dass du, wenn das du müde wirst, dass halt Melatonin ausgeschüttet werden kann. Das heißt abends weniger weg, also weniger blaues Licht, weniger an den elektronischen Geräten sein, Fernseher, Handy, all solche Sachen oder da zumindest in solche Apps einstellen damit das wegfällt, oder du kannst auch so eine Blaulichtfilterbrille an, äh, anziehen. Generell elektronische Geräte abzuschalten, ich sag mal, drei Stunden bevor du ins Bett gehst, ist eigentlich relativ sinnvoll, weil es im Prinzip dich nur stresst, ähm, nochmal auf Instagram zu zweiten, bevor es ins Bett geht äh, bevor du direkt ins Bett gehst, natürlich nicht so einfach nicht so toll, wenn du dann wieder siehst, wie toll alle, ein tolles Leben anderer Menschen müssen, wenn du jetzt gerade schlafen gehst. <lacht> <lacht> Scheiße.
2: Das rühlt dich nochmal richtig auf.
0: Ich hatte da echt Situation, bevor ich das angefangen okay. habe zu machen. Ist halt so, da, ich schweige mich Instagram und sehe nach, wie Leute trainiert haben. Und ich so, Junge, ich kann jetzt nicht schlafen gehen, wenn ich noch Das geht ja nicht.
1: Hast du ein und schlechtes ja, Gewissen gehabt? Ja, genau. Dann, das,
0: das stresst mich dann wieder nur. Dann ich bin ja. ganz woanders. Und bevor ich dann wieder runterkomme und einschlafe, deswegen versuche ich jetzt mein Handy immer früher wegzulegen. Das funktioniert auch nicht immer, ist natürlich auch klar. Aber man muss ja auch nicht Perfektion erreichen, man muss nur versuchen, es ist so gut, es geht zu machen. Du wirst Perfektion nicht erreichen, aber du solltest versuchen, Perfektion zu erreichen.
1: Ja, weil, weil sonst ist es wahrscheinlich relativ dogmatisch, nicht? Ich stelle mir jetzt gerade vor, abends, du sitzt halt doch mal gern vom Fernseher, es ist Herbst oder Winter ja, ne? und so weiter, also ich, dann sitzt du... Ich, ich schlafe dann auch gern mal ein. Ich ne? schlafe immer ganz gut, finde ich. Ja, das, ist <lacht> Aber klar. das ist natürlich
0: gut, wenn ich so sowas entspannt oder gerne ich, Falls ich nicht kann, und das habe ich auch schon mit meiner Freundin kommuniziert, ich kann abends keine Thriller an solche Sachen sehen. Das macht mich so ready, dann kann ich nicht schlafen gehen. Aber wenn ich dann so irgendeine eine, so Rom-Com oder sowas angucke mit meiner Freundin, ist das ganz entspannt. Natürlich, glaube ich, für der Brille schon an. Und dann habe ich eh noch mal so eine leichtere, kleinere also kleine Routine, bevor ich dann schlafen gehe. Ne? Mhm. Ins Badezimmer gehen, was lesen, all solche Sachen was mich dann auch noch mal runterholt. Ansonsten äh, was was viele sagen ist äh, vielleicht nach dem Aufstehen natürlich hydrieren und dann so fünf bis sechs Minuten äh, direkt an die an die Luft gehen. dass hat deine das hat deine Sensoren realisieren. Okay, es ist gerade Tagesablauf, damit diese 24 Sekunden nur immer wieder neu geankert wird mhm. äh, und dich morgens was bewegen. Bewegen am Morgen soll wohl einen sehr sehr positiven Einfluss haben auf äh, den Schlaf abends und da natürlich damit du doch gut durchschläfst. Würde ich sagen, wir haben zum Beispiel bei uns gibt es bei in der Regel, es gibt keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer. Wir haben nur einen Klatschrank und ein Bett bei uns. Das war's. Handys außerhalb, alles andere außerhalb und natürlich absolute Dunkelheit. Also wir haben mhm. Ich schlafe auch mit Ohrstöpseln. Dann
1: schlafe ich eigentlich ganz gut. Machst du das auch, Richard? Machst du das auch so?
0: Nein. Ich,
1: äh, ich bin nicht ganz
0: so krass. Ähm. Und, aber vom Prinzip her tatsächlich, ja, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass es wirklich funktioniert. Also ich versuche so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde vorher immer alles elektronische auszumachen. Was bei mir ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert, weil ich tatsächlich auch viel, ich bin noch die, die Marketingfirma und ich mhm. arbeite da viel auch mit Solo-Selbstständigen, die das auch nebenberuflich machen. Und die arbeiten dann halt viel abends. Ne? Und dann kriegst du halt irgendwie nochmal um 10 Uhr eine Anfrage rein oder so. Das ist halt ungünstig. Ne? Aber dann ab 9 sitze ich meistens tatsächlich mit einer Blaulichtfilterbrille am Rechner, sodass ich da zumindest nicht komplett den Reizen ausgesetzt bin. Und dann habe ich auch eine kleinere Routine für mich, die dauert so fünf bis sieben Minuten, bevor ich schlafen gehe und wo ich eher darauf achte, ist, dass ich am Morgen die Dinge, die er gesagt hat, tatsächlich umsetze. Das heißt, dass ich meinen Kaffee morgens draußen auf dem Balkon zum Beispiel setze. Ich äh, stretch mich morgens für tatsächlich nur zwei Minuten ungefähr. Mhm. Ähm, aber es hilft einfach, um den Körper zu aktivieren, den Blutfluss anzuregen. Kalte Dusche ist bei mir gesetzt. Ähm, und dann mein Schlafzimmer ist komplett dunkel. Äh, auch das, da ist es wirklich wichtig, damit man gut schläft. Ähm, und ich habe äh, eine Sache mehr noch als mein Bruder in meinem Schlafzimmer, und zwar ein Lichtwecker. Ähm, mhm der tatsächlich dich ein bisschen sanfter weckt, dass ich nicht so komplett quasi äh, den Schlag ins Gesicht bekomme, wenn der Wecker ertönt, sondern er hält das Zimmer schon mal ein bisschen auf, simuliert quasi den Sonnenaufgang, ähm, damit der Körper merkt, okay, gleich wird es Zeit aufzuwachen und meistens wache ich auch so ein bisschen, kurz bevor der dann anfängt, hier irgendwann zu bimmeln, äh, auf, einfach dadurch, dass es im Raum hell wird.
2: Jetzt bist, kommst du ja aus der, ähm, der IT-Ecke. Und äh, ja, da findet man ja so Daten auch nicht schlecht, kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, trackst du auch deine Routinen irgendwie? Trackst du, wie lange du schläfst? Machst du da in der Richtung irgendwas?
0: Nein, tatsächlich gar nicht. Ähm, da verlasse ich mich tatsächlich ähm, komplett auf meinen, auf meinen Körper. Ähm, ich habe überlegt, ob ich das irgendwann mal mache. Ähm, bisher habe ich mich noch nicht dazu durchringen können, weil ich sag mal, das genaueste Instrument meiner Meinung nach habe ich halt immer bei mir, und das ist mein Körper, wenn ich morgens aufstehe und ich fühle mich gerädert, dann weiß ich, dass es scheiße war und meistens weiß ich auch, warum es scheiße war. Ne? Das heißt, entweder ich habe abends noch was gegessen ähm, oder ich war doch noch länger am Rechner, habe noch äh, irgendeine E-Mail gelesen oder wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, habe dann versucht zu schlafen. Ähm, von daher bisher noch nicht gemacht, vielleicht kommt das irgendwann nochmal in der Zukunft, ähm, weil ich Weiß es nicht, weil es auch immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist. Es gibt halt, ähm, gerade wenn man irgendwie so eine Apple Watch oder sowas hat, ähm, dann gibt die auch wieder Licht von sich ab. Gegebenenfalls vibriert die irgendwie noch in der Nacht, wenn du das Handy nicht im Smartphone, äh, in Flugmodus gepackt hast, weil irgendeine Nachricht bekommst oder so, und dann hast du da ja auch wieder einen negativen Einfluss auf, deine, auf deinen Schlaf. Ähm, mein Bruder hat irgendwann mal gesagt, der das, äh, ich glaube, du hast es auch mal ausgetestet, ne? das Gutband. Das ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, auch dunkel und soll relativ akkurat sein oder dieser, dieser Ring ähm, genau. soll auch relativ gut sein. Ähm, wobei man, ich glaube, bei diesem Ring ist man auch schnell mal für bei 300 Euro oder so. Und da weiß ich nicht, ob es mir das wert ist, um dann da noch
1: die letzten 5% rauszuholen. Weil aber aber da, waren jetzt schon, da waren jetzt schon wahnsinnig viele gute Tipps dabei. Also vor allem, dass auch diese wie ihr es auch schreibt ne, auf eurem Blog, diese Morgenroutine und diese Abendroutine. Ich kenne das jetzt nur von meinen Kindern, dass man da halt so ein Ritual hat, ne, dass die jetzt wissen, okay, jetzt geht's ins Bett oder jetzt müssen wir aufstehen und den Tag beginnen. Das heißt, das sind eigentlich so ganz einfache Mittel, die man eigentlich schon kennt, nur man, der normale Mensch wendet sie halt nicht an, weil ihm niemand sagt, dass man das machen soll. Das ja, heißt, eure... Glaube, Bitte?
0: Ich glaube, man wendet sie nicht einfach mal direkt in diesem reaktiven Modus. Ist.
1: Ja, genau. Das heißt also, für euch, ist, für euch ist es total wichtig, dass ihr dann das, was ihr dann versucht, in euer Leben einfließen zu lassen, dann auch quasi Leuten mitgeben wollt. Deswegen betreibt ihr diesen Blog, ja. Mhm. Ne? Hab, habt ihr da irgendwie, kriegt ihr da Feedback in irgendeiner Richtung, dass irgendjemand mal geschrieben hat, hey, das hat super funktioniert bei mir oder seitdem ich das mache, ist, ist vieles besser geworden. Gibt es sowas?
0: Bei mir privat, ich habe ein paar Leuten davon erzählt, dass ich den Blog habe, die haben das ausprobiert und bisher habe ich von einem einzigen äh, Feedback bekommen, weil das meiste ist halt, ähm, die Leute lesen das oder man redet mit denen darüber und die sagen, ja, das sind solche Basics und die tun das immer so als so eine Nichtigkeit ab oder nach dem Motto, ah, das ist ja eh alles Humbug, ähm, also ich habe auch Leute, mit denen ich rede und dann sagen die mir gerade halt, ITler, ja, aber ich kann auch abends um 10 Uhr noch einen Espresso trinken oder einen Kaffee und ich schlafe wunderbar und ich so das liegt tendenziell daran, dass du eine Koffeinsucht hast, aber nicht, dass du gut schläfst. <lacht> da ist was dran. Ja, also wenn du, wenn du besser schläfst, wenn du um 10 noch einen Espresso trinkst als ohne und du dich am nächsten Tag halt ohne den Espresso, den du abends getrunken hast, gerädert fühlst, dann ist irgendwas in deinem Körper hart schief und das ist kein gutes Zeichen. Das solltest du mal untersuchen lassen oder einen Koffeinentzug machen. Was ich übrigens jedem nur empfehlen kann, habe ich auch gemacht. Das ist äh, absolute Hölle, aber ist auf jeden Fall gesund. Ähm, wo ich sage, das ist halt so ein bisschen das Problem. Es ist halt viel, was wir sagen, ist halt sehr, sehr basic, so wie ihr das ja gerade auch schon festgestellt habt, aber es funktioniert, weil die Basics sind nachher das, was den Unterschied machen und man muss halt einfach die die das Durchhaltevermögen haben, diese Basics über eine sehr, sehr lange Zeit immer und immer wieder zu machen und weiter zu verfeinern. Und ja, dein Leben lang, nicht eine sehr, sehr lange
1: Zeit, dein Leben lang. Ich nicht? Ja, genau. Ja. Also, ich das ist ja beides, sehr, sehr, sehr lange Zeit, geil. hoffentlich. Hoffentlich. Im <lacht> besten Fall. Ja. ja, aber das ist ja auch gerade das Schöne, dass, also grade, weil du gerade sagst Basics, das hört sich jetzt so trivial an oder niederschwellig, aber das ist ja genau das, was es ausmacht aus meiner Sicht. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel euren Blog liest, eure, eure ähm, Erkenntnisse und, und, und auch durch Selbstversuche ähm, ähm, erzeugte Erkenntnisse, das ist ja... Das ist ja was, was man dann relativ leicht, sage ich mal, in sein Leben einbauen kann oder auch nur Bestandteile davon, wie jetzt zum Beispiel mal probieren, einfach mal auf Kaffee zu verzichten. Zum Beispiel. Das
0: ist der Vorteil mhm. und der Nachteil gleichzeitig, weil du kannst es sehr leicht einbauen und du kannst es auch sehr leicht sein lassen.
2: Was meintet ihr Freund da noch, warum es so schwer ist, weil man in diesem reaktiven Modus ist? Chris, was meinst du da? Achso, ich meinte das nur
0: zur, zur Morgenroutine, dass viele das, glaube ich, nicht machen, weil sie einfach direkt im reaktiven Modus sind. Sie geben sich ja keine Zeit irgendwie um mhm. für sich den also die Kontrolle über den Tag zu gewinnen, bei dem zu machen, was man machen muss, um sich zu pflegen und noch ready zu sein. Sondern ich habe es ja auch jahrelang gemacht. Erst, was du machst, natürlich Handy auf und dann geht das schon los. Du hast schon zwei E-Mails bekommen, du hast zwei Nachrichten vom Coach oder von zwei Freunden oder was auch immer und direkt bist du schon da dran und dann rennst du schon hinterher. Und statt ich stehe auf, ich kontrolliere, wie ich meinen Morgen gestalte und danach gucken wir, was die Außenwelt macht, ist es, dass sie meistens die Außenwelt direkt reinlassen und dann diktiert die Außenwelt, was gemacht wird. Und deswegen glaube ich, kommt man so ein bisschen weg von, von diesen Routinen, bis man dann eben wieder ein Kind hat zum Beispiel. Aber es ist ja auch die Außenwelt, was einem dann diktiert, okay, jetzt muss aber das gemacht werden. Ja. Ich stimme da übrigens nicht ganz zu. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Routine. Der Unterschied ist nur, dass die meisten Menschen ihre Routine nicht bewusst wählen. Ja, eine bekommen. Und das ist halt der ganz, ganz große Unterschied. Das heißt, jeder, der jetzt hier gerade zuhört und sich denkt, ich habe keine Morgenroutine, doch, du hast eine Morgenroutine, du hast die nur nicht selbst bestimmt, sondern die wird. Hier von außen aufgezogen, wie Christus gesagt hat, und du lässt dich fremd bestimmen wie so eine Marionette. Und das ist okay, wenn du damit klarkommst. Also ich bin jetzt hier nicht in der Position zu sagen, das ist alles schlecht und sonst irgendwas. Ich sage, das hat für mich nicht funktioniert. Für mich ist es viel, viel sinnvoller. Ich bin viel entspannter den ganzen Tag, wenn ich meinen Morgen aktiv selbst gestalte und bestimme, wie der abläuft. Ähm, mir ist nur wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass jeder von uns hat in irgendeiner Form eine Morgenroutine, weil in irgendeiner bestimmten Reihenfolge macht jeder die gleichen Dinge jeden Tag. Für die meisten Menschen ist es halt einfach nur aufwachen, Social Media, ins Bad gehen, duschen, Zähne putzen, Kaffee trinken und den Kaffee irgendwie auf dem Weg zum Auto oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit trinken.
1: To go. So ungefähr.
0: Und wenn man das möchte, ist das in Ordnung. Ich glaube nur, dass es für viele ein deutlich entspannterer Morgen wäre, wenn man sich zumindest Zeit nimmt, bis man auf der Arbeit ist, bis man die Außenwelt in sein Leben so aktiv reinlässt, wie es mit Social Media oder E-Mails passiert.
1: Jetzt sind das ja alles, also Social Media, Handy und so weiter, TV etc., das sind ja alles, sage ich mal, neuzeitliche Erscheinungen. Glaubt ihr... Dass das so ein, so, ein, so ein Neuzeit, so ein Problem der, der heutigen Zeit ist. War das früher anders? Hat, hatte man diese Möglichkeiten nicht? Waren da die Leute gesünder? Oder habt ihr sowas noch nie überprüft in irgendeiner Form?
0: Es gibt schon so Andeutungen, die sagen, dass viele Krankheiten seit ich habe das mal gelernt, dass natürlich jetzt, dass ich da gerade so
1: im Spotlight stehe. <lacht> ähm, also, wir, können alle, wir können alles rausschneiden, Chris, <lacht> <lacht> oder reinschneiden. Dann also es, 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 ist schon, <lacht> es ist schon
0: so, dass mit der, mit der Entwicklung der, ich sag mal, der Zivilisation und dem, dem, dem Landbau, Landwirtschaft und all solchen Sachen die ganzen Krankheiten in die Höhe geschossen sind. Mhm. Das ist also die ganzen äh, modernen Krankheiten, die wir jetzt, wie wir sie jetzt eben haben, natürlich die gab es früher eher nicht. Früher war es eher so mal relativ lange auf einem hohen Level gelebt. Da ist man im Prinzip einfach tot umgefahren irgendwann. Oder man wurde halt gefressen oder was auch immer, wenn man hier vorfand, ist. Man, die <lacht> <lacht> man hat halt ein Bär einen ausgenockt. So ja, nicht.
1: genau.
0: <lacht> oder ein Tiger. Also das gibt es natürlich heute nicht mehr, ähm, aber da, man hat halt eine sehr, sehr lange Gesundheitsspanne und die war fast genauso lange wie die Lebensspanne. Heute ist halt schon so, dass die Lebensspanne noch mal, noch mal deutlich länger ist, glaube ich. Ähm, vielleicht, vielleicht aber sogar auch gleich geblieben ist, aber unsere Gesundheitsspanne wird natürlich ein bisschen was kleiner. Das ist natürlich jetzt auch Leute, die schon mit 65, 70 anfangen zu kränkeln ähm, und dann halt nur noch 20 Jahre mit Krankheit leben. Und das ist halt das, wo ich sage, da erreicht man nicht sein volles Potenzial mit. Ähm, mhm. Man muss halt versuchen, diese Gesundheitsspanne so lang wie möglich zu, zu gestalten, dass sie eben fast, das, fast die ganze Lebensspanne aus, ja, ausfüllt. Und dann, wenn man das hinkriegt, dann lebt man, glaube ich, wirklich ein, ein sehr, sehr langes und sehr, sehr vitales und sehr, sehr tolles, energiereiches Leben. Und ich glaube, dass das der Ziel ist. Und ich glaube, dass, dass, wir, davon, dass wir davon so ein bisschen was weggekommen sind. Und ich glaube, auch so, so Krankheiten, wie sie jetzt über, über die ganzen Sachen mit sozialen Medien kommen, ich habe da keine genauen Statistiken, aber ich glaube, Rates of Depression und solche Sachen, Suicide, die sind, glaube ich, schon alle gestiegen auf, aufgrund der Sachen. Ich meine, jetzt, vor allem in der jetzigen Zeit, als man nur noch soziale Medien hatte und dann auch isoliert war von, durch Corona. Ähm, da sind die Zahlen ja doch definitiv gestiegen
2: Ja, das hat natürlich auch was mit der Regeneration dann mit dem Thema zu tun. Wenn ich tagsüber im Job oder sonst wo mehr Stress habe oder einfach mehr Reize, denen ich ausgesetzt bin, dann brauche ich auch die Regeneration. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, aber Mindset haben wir noch gar nicht äh, noch gar nicht angesprochen, weil es ist mir jetzt nur gerade gekommen, wenn ich das so durchhalten will, ne? wenn ich sage, ich mache mir jetzt Routinen bewusster, um, und schaue auch, dass ich die wirklich durchhalte und einhalte, dann braucht es ja auch ein, ja, eine gewisse Einstellung dazu, oder?
0: Das ist natürlich richtig. Du musst halt in der Lage sein, du musst erstmal glauben, glaube ich, dass du dich verändern kannst. Da sind wir schon im ersten Mindset-Thema, dieses Growth versus Fixed Mindset. Mhm. Da habe ich auch ein Buch, was auf jeder, auf jeder Leseliste Lese drauf ist, so Mindset von Carol Dweck. Kann man nur empfehlen, habe ich damals gelesen im College, es gibt ja im Prinzip da, dass es zwei verschiedene Mindset-Typen gibt. Das Fixed-Mindset, wo man im Prinzip denkt, alle möglichen Fähigkeiten wie Intelligenz, Entwicklung, was auch immer, ist alles fix. Da kann man nichts wirklich gut machen. Man ist so gut, wie man ist. Problem mit dieser ganzen Sache ist, man sucht sich nicht wirklich neue Herausforderungen. Weil was ist, wenn man mit irgendeiner Herausforderung dann scheitert oder sowas? Dann äh, scheitert man ja im Prinzip, sein Limit erreicht zu haben. Man ist offiziell jetzt als dumm anerkannt und man kann sich ja nicht in diese Position bringen, diese immer zu meistern. Da ist natürlich das Growth-Mindset ein bisschen was prozessorientierter und vorteilhafter, weil du eben, wenn du so ein Mindset besitzt, denkst, okay, ich schaffe das noch nicht, aber ich werde es irgendwann schaffen und ich bin in der Lage, mehr verschiedene Fähigkeiten neu anzulernen, Sachen zu verbessern und dadurch eben auch mich zu verbessern. Und ich glaube, dass das schon eines eines der wichtigsten Konzepte ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und du bist nicht nur Fixed Growth Mindset oder, äh, oder Fixed Mindset, ich glaube, du kannst von Bereich zu Bereich unterschiedlich sein, um, und da muss man einfach dann so ein bisschen was ja reflektieren über die verschiedenen Bereiche, um halt dann äh, ja, zu gucken, wo habe ich denn Gedanken, wo ich sage, okay, hier bin ich schon ein bisschen eher fix in meinem Mindset, anstatt äh, ja, wachstumsorientiert mit dem mit dem Growth Mindset. Ich glaube natürlich auch, dass, wenn man verschiedene Routinen angefangen hat, dass ist ja das Tolle an, an, an Routinen und an, an Habits, die werden ja immer automatisiert. Man denkt wie viel weniger darüber nach. Und natürlich muss man dann auch, das ist ja auch so ein, ein ein, so eine Mindset Sache meiner Meinung nach einmal die Arbeit machen, einmal die Umgebung so kreieren, dass sie einen unterstützt in dieser Angewohnheit von neuen Angewohnheiten. <lacht> Und dann äh, ja, da wird das glaube ich, kann man auch Routinen deutlich einfacher implementieren. Rachel, was sagst du? Absolut. Ähm, also ich würde noch dazugeben, dass das Wichtigste, wenn man sich mit dem Thema Fixed oder Growth Mindset beschäftigt hat, ähm, dass man sich wirklich mit seiner eigenen Umgebung beschäftigt, ähm, weil das super viel einfach erleichtert. Und mit der Umgebung ist nicht nur die physische Umgebung gemeint. Das heißt, ne, wie, wie, baue ich meine, wie baue ich meine Wohnung auf, sondern auch so ein bisschen das soziale Umfeld und ähm, ja, ich sag mal, das psychische Umfeld. Ähm, also, was lasse ich wirklich in meinen Kopf und in meinen Körper rein? und da einfach so ein bisschen selbstreflektierend sein, wie wirkt sich das auf mich aus. Ja, das heißt, wenn ich jetzt halt nur mich mit Informationen beschäftige, die alle negativ sind, was momentan alles passiert, kann man ja einfach mal ein Selbstexperiment machen, dass für eine Woche nur solche Nachrichten und Informationen konsumieren. Einfach mal gucken, wie so die tägliche Stimmung sich verändert innerhalb der Woche und dann als Vergleich dazu einfach mal eine Woche lang nur aktiv Informationen suchen, die zeigen, wie die Welt gerade besser wird und was alles Gutes passiert ist und dann nochmal in sich fühlen, um zu gucken, okay, ne, wie hat sich jetzt in der Woche meine Stimmung tagtäglich verändert ähm, und das selber einfach mal wirklich mit fast allem allen in seinem Leben machen. Das klingt jetzt sehr, sehr heftig, aber das ist gar nicht so viel Aufwand, einfach nur nach jeder Interaktion mit einem Menschen oder nach, wenn man was gelesen hat, jetzt mal außerhalb von der Arbeit einfach nur privat, einfach mal kurz in sich reinfühlen, so okay, ne, wie fühle ich mich gerade und dann einfach mal sagen, okay, davon will ich mehr oder davon will ich weniger und das, das kriegt jeder innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde hin, weil dieses Gefühl hast du sowieso, das ist einfach das Bauchgefühl, Und um dem wieder ein bisschen mehr zu vertrauen, ähm, ist glaube ich da sehr, sehr wichtig, um das Mindset langfristig ähm, in die richtige Richtung zu bringen, dass es halt ähm, dir dient und du nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfen musst, weil das, was man ja machen möchte, äh, mit, vor allem wenn man das Growth Mindset ist äh, oder anwenden möchte, ist ja, dass man nicht ständig dafür kämpfen muss, dass diese Dinge funktionieren, sondern dass das möglichst automatisch über die Gewohnheiten passiert und ich nicht ständig Willenskraft aufwenden muss, weil die ist irgendwann zu Ende, aber meine Gewohnheiten, die funktionieren auch noch, wenn die Willenskraft einfach nicht mehr da ist weil es einfach eine Gewohnheit ist. Also ich brauche keine Willenskraft, um mir morgens die Zähne zu putzen oder abends. Das passiert einfach.
1: Verstehe ja, also so. ich auch diesen, diesen Claim, den ihr habt. Erschaffe dein bestes Ich. Den verstehe ich jetzt viel besser. Es äh, Geht dir auch so, Flo? Ich, ja. also, ich finde es super. Also dieses... Ich sage mal dieses fremdbestimmte, was Sie jetzt auch angesprochen habt. Ne? Also ich bin, habe diese diese Routinen. Ich greife zum Handy, lass mich berieseln und so weiter. Komme auf Arbeit, habe ich wieder ganz viele Einflüsse. Das ist so, ja, ich werde so ja halt von außen mehr oder weniger geleitet. Und euch geht es jetzt quasi darum, dass man sich selbst viel mehr in die Waagschale wirft, sozusagen, und sein, 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 sein eigenes, seine eigenen Interessen, und seine eigenen Befindlichkeiten besser wahrnimmt und, und hinterfragt, sozusagen. Also das heißt, also, das ist euch ein ganz wichtiger, das ist euer quasi euer Urimpuls, warum ihr das jetzt macht. Ne? Ähm, eure Beiträge schreibt und so weiter, gibt es auch was, wo ihr sagt, das hat so gar nicht funktioniert oder da haben wir unsere Meinung später mal geändert. Das war jetzt keine gute, das war jetzt nicht das Richtige, was wir da geschrieben haben. Unsinn sozusagen.
0: Also ich weiß nicht, ob ich es drüber geschrieben habe, aber ich hatte ja schon mal von den Cheat Days erzählt, mhm. ähm, von denen ich persönlich weggegangen bin. Das war so ein Experiment, dass ich jetzt versuche eben keine Cheat Days mehr irgendwie, versuche nicht super strikt zu leben, um dann irgendwann mir eine Cheat Day was zu gönnen weil dann ich komplett übertreibe bei so einem Cheat-Day. Ganz,
1: so, ganz, dann, ganz ja. kurz, äh, Chris, wenn ich dich unterbrechen darf. Also ja. Cheat-Day bedeutet, ich hau mal über die Stränge, trinke mal drei Bier abends und esse einen Schweinsbraten. Und
0: ja, im Prinzip wäre es, also bei mir ist es eher ums Essen, aber dass ich halt jetzt eine, eine Woche lang sechs Tage super gesund esse und äh, gar nicht abweiche und dann am mhm. Sonntag, wenn ich dann noch frei habe, dann haue ich mir im Prinzip alles rein, weil ich die ganze Woche nicht übergegessen habe, weil ich aber hätte essen wollen. Ah, okay, Müssigkeiten, Schweinsbraten, mhm. was auch immer. Das variiert dann so ein bisschen von, von, von Laune zu Laune. Und da habe ich halt gemerkt, dass das eigentlich wenig bringt, weil ich dann im Prinzip komplett über das Ziel hinausschieße. Ähm, also ich versuche jetzt eher dann, wenn ihr behauptet, Cheat Meals einzubauen. Oder aber, was eigentlich mein noch präferierterer Ansatz ist, ist, wenn ich jetzt gerade Bock auf Pfannkuchen habe, dann mache ich mir die halt selber. Aber ich koche die halt gesünder. Ich mache besser ja nicht mit irgendeinem Weißmehl oder was auch immer, oder irgendeiner so einer Pfannkuchenmischung. So, und ich schnapp mir halt ein paar Haferflocken, eine Banane und ein Ei, und dann habe ich meine Pfannkuchen selber selbst fertig gemacht. Und die schmecken mhm. nochmal besser und die haben ganz gute Nährstoffe und bestehen im Prinzip aus echten, natürlichen Lebensmitteln. Also, so versuche ich ein bisschen was, so diese, diese Cravings oder wie man sie dann, diese ja, Versuchungen so ein bisschen halten. Und dann, das macht für mich auch ein bisschen was ja, machbarer, weil ich will ja diesen Ansatz nicht nur für 30 Tage, 60 Tage oder drei Jahre durchführen, sondern für den Rest meines Lebens. Ja.
1: Also das heißt, dass man quasi ein, ein, im Prinzip erstmal einen kleinen Stellschrauben drehen kann, ohne dass man vermeintlich an Lebensqualität verliert, weil das ist ja glaube ich die Angst von ganz vielen, oh, wenn ich jetzt hier meine Gewohnheiten über Bord werfe, dann, dann esse ich jetzt nur noch Salat und trinke nur noch Wasser und so weiter und das Leben ist furchtbar langweilig, aber ihr beweist ja genau das Gegenteil. Das heißt, ihr verknüpft ähm, sozusagen Lebensfreude und Fitness und Spaß. Gesundheit hat ja auch was mit Lebensfreude zu tun. Wenn ich nicht gesund bin, Absolut. kann ich nichts machen. Ne? Dann habt ja. ihr auch so schöne Zitate auf, in eurem Instagram. Ich ähm, äh, ne, habe jetzt habe ich jetzt gerade nicht parat, aber da geht es auch viel <lacht> um, um Gesundheitsthemen. Ähm, es gibt, glaube ich, ein was. Es gibt äh, Tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit, das finde ich zum Beispiel sehr bezeichnend. Also ja, da, denn, da kann ich man nicht Ich
0: weiß nicht von wem es ist, aber <lacht> ich, äh, der gesunde Mensch hat tausend Wünsche, der kranke
1: nur einen. Ja, genau, richtig. Aber das ist, das trifft sehr auf den Punkt, ne? Ja, ist doch wahr.
0: Also ja. habe ich ja jetzt gerade gemerkt, dass ich Corona hatte. Ja,
1: genau. Das ist halt echt so. Du hast davor, willst eine Million Sachen machen,
0: dann denkst du dir, ich will eigentlich nur wieder gesund werden.
1: Ja. Und ja, manch ja, einer hat halt gar nicht die Möglichkeit, gesund zu werden oder es dauert halt sehr, sehr lange am Ende ne? und dann ja, ärgert absolut. man sich oder dann macht man sich halt Gedanken, ja, dann ist es meistens zu, schon zu spät. Ne?
0: Ja, absolut. Aber du hast recht, wir versuchen das schon so zu machen. Wir wollen das Leben jetzt hier nicht irgendwie, dass ich das äh, komplett kahl anfühlt, dass ich jeden Tag nur Salat essen muss, das soll es nicht sein. Also auch wenn das Leben keinen Spaß macht, dann führt das ja auch auf Dauer, glaube ich, zur Krankheit. Absolut. wir ähm, wir dein Leben ja genießen müssen und dann, da brauchst du irgendwie Ansätze, deswegen ist es ja auch ein individualisiertes Ding, das muss halt zu jedem persönlich passen. Ja,
1: genau, deswegen auch das Thema Mindset, dass man eben bereit ist dafür, ne, dass man sagt, ich, ich, ich mache das jetzt ganz bewusst und nicht, weil es jetzt irgendwie ein Trend ist gerade, dass man jetzt gesünder ist, nachhaltiger, was auch immer, CO2 einspart, ist gerade Mode, ne, dann mache ich das jetzt halt auch, sondern dass man halt wirklich das in sein, ja, in sein Leben einbaut als Bestandteil, als Festen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, da ist auch das, was das am besten beschreibt, ist dass wir tatsächlich sehr, sehr selten oder beziehungsweise gar nicht äh, mittlerweile gucken, wie wir irgendwie eine Diät anwenden können, wenn wir jetzt selbst irgendwas experimentieren, sondern wir suchen immer nach einer neuen Ernährungsweise oder wie wir die, die wir gerade haben, verbessern können. Weil eine Diät impliziert schon nach dem Motto, das machst du jetzt 90 Tage und dann ist alles gut und dann kannst du wieder machen, was du willst. Ähm, sondern es ist ja wirklich, ne, wie kriegst du das irgendwie langfristig hin, dass das passiert. Und eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, ähm, für viele, wenn man das jetzt anfängt und halt diese Angst hat, dass jetzt irgendwie das Leben kahl wird, weil ich mich ja so viel ja, auch eingrenzen und beschneiden muss, ähm, weil halt McDonalds auf einmal nicht mehr jeden Samstag möglich ist, ähm, es wird eine Zeit geben, gerade am Anfang, wo sich das so anfühlt. Also die Angst kann man erstmal bestätigen. <lacht> das, der <lacht> Punkt ist, dass das daran liegt, dass man aus, aus seiner Komfortzone rauskommt, weil man hat diese, diese Gewohnheiten halt, was man ist, wie viel man ist, wann man ist. Und wenn man das jetzt ändert, dann fühlt sich das am Anfang immer erstmal komisch und nicht so gut an, weil du irgendwas tust, was ungewohnt ist, für dich was neu ist. Und da ist der Mensch einfach darauf geholt dem erstmal so ein bisschen entgegenzustimmen, so nach dem Motto, nee, 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 ich will wieder zurück zu dem, was ich kenne. Ja. Wenn man das aber wirklich macht aus den vernünftigen Gründen und halt, weil man wirklich langfristig seinen Körper unterstützen möchte, damit der Körper möglichst lange gesund ist und möglichst die gesamte Lebensspanne gesund bleibt, dann hält man das auch durch und nach einer Woche oder zwei merkt man auch ganz schnell, dass eine gesunde Ernährung aus natürlichen Lebensmitteln sehr, sehr farbenfroh und sehr geschmacklich vielfältig sein kann.
1: Gefällt mir sehr. Ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung das sich noch entwickeln wird bei euch. Ja, was habt ihr denn so für eine Vision? Ihr macht es jetzt seit, sage ich mal, zwei Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, ist jetzt noch nicht so eine riesig lange Zeit, aber ich merke schon, also da steckt wahnsinnig viel Herzblut drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr daraus mehr machen wollt als jetzt einfach nur so ein Hobby, sage ich mal, etwas despektierlich. Was sind, wie sind denn da so eure Pläne? Also, du bist jetzt Basketballprofi und du bist ITler. Vielleicht, ne? also vielleicht gibt es ja irgendwie ein Leben danach sozusagen. Ja. Habt ihr das vor so oder was, wie ist euer Plan? Ja, Würde ich auch hoffen. Ja. Wäre ein Traum,
0: wenn es ein Leben danach gibt. Ähm. Von daher, ja, auf jeden Fall. Also in den nächsten ein bis zwei Jahren steht tatsächlich erstmal ganz klar auf dem Fokus, dass wir die Message mhm. verbreiten. Ich glaube, auf Neudeutsch würde man sagen, wir wollen Reichweite und Community aufbauen. Tatsächlich ist der Fokus wirklich da, dass wir Menschen einfach die Informationen bereitstellen, die sie selbst brauchen, um diesen individualisierten Weg für sich selbst zu gehen. Und da wollen wir halt bestmöglich unterstützen, ja, sei es jetzt über den Blog oder sei es über Social Media oder über eine Keynote. Das ist alles dann am Ende des Tages darauf ausgerichtet, dass man maximal unterstützt. Und dann wollen wir tatsächlich, wenn man jetzt noch ein bisschen den Zeitraum erweitert, anfangen auch zu sagen, okay, ne, wer da vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, für den haben wir dann einen Leitfaden oder sowas, den man sich dann bei uns auf der Seite einfach kurz angucken kann dass man da halt vielleicht ein paar Checkpoints hat, was mir halt einfach unfassbar geholfen hat, war die Dinger zu erstellen und warum nicht, ne? einfach bereitstellen. Und wenn man jetzt mal noch ein bisschen mehr den Zeitraum erhöht, dann geht es tatsächlich darum, dass wir ganz gerne eine Akademie aufbauen möchten. Und zwar wirklich eine physische Akademie, weil ich glaube, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und der braucht den anderen Menschen um sich drum herum. Und es ist auf der einen Seite ganz cool, dass man diese Möglichkeiten hat, so wie jetzt das wir uns remote alle treffen können. Aber ich glaube, der, der Vibe und die Energie, die man selbst mitnimmt und die Motivation und Inspiration, wenn man sich mit gleichgesinnten Menschen umgibt, ist einfach nochmal eine ganz andere auf einem viel, viel höheren Niveau, was man einfach online niemals nachstellen können wird. Von daher wollen wir da wirklich eine Akademie bauen, die diese Dinge einfach an, den, an die Hand gibt und Menschen wirklich hilft, diese Gewohnheiten zu etablieren, die sie selbst brauchen. Ja, das heißt, die es wird quasi so sein, dass man das wie so ein Retreat buchen kann. Und dann gehst du dahin und am Anfang geht es erstmal darum, dein bestes Ich zu definieren, damit man überhaupt weiß, wie man dir helfen kann. Und dann halt dementsprechend in die einzelnen, die einzelnen Ziele runterbrechen, in Gewohnheiten und diese Gewohnheiten dann in Gruppen gemeinsam umsetzt, weil man dann halt A, man ist nicht alleine, B, man hat das positive Umfeld, C. Man hat einen Accountability-Partner, was super wichtig ist, weil wenn ich das nur für mich mache, ja, dann kriege ich ja kein negatives Feedback, wenn ich es nicht tue, aber das ist unfassbar wichtig, mhm. dass mir auch irgendjemand sagt, so, pass auf, Richard, du hast gesagt, du gehst heute laufen, so, du gehst laufen. So, Das kann was ganz Kleines sein. Ich mache das zum Beispiel mit meinem Bruder momentan. Ich will zweimal die Woche momentan laufen gehen, weil ich im September bei Masters mitmachen möchte, so ein Hindernislauf. Und jedes Mal, wenn ich laufen gehe, schicke ich ihm einfach nur, ich track das mit Puma Run oder so, die das heißt die App, und ich schicke ihm einfach nur das Foto davon. Und wenn er das aber nicht zweimal die Woche bekommen würde, dann kriege ich halt auch Ärger. Ja, weil er hat gesagt, ich mache das zweimal die Woche, also mache ich das auch zweimal die Woche. Punkt. Und das ist halt das Hauptfokus, beziehungsweise das ist so das, was man halt am leichtesten beschreiben kann. Und das, wo wir uns dann von allen anderen auch unterscheiden werden, da bin ich mir jetzt schon sicher, auch wenn wir das Ding erst in zehn Jahren gründen, wir werden danach weiterhin begleiten, weil das Ding ist, es ist nicht so schwierig, sage ich mal, jemandem eine gute Gewohnheit äh, zu, zu einer guten Gewohnheit zu verhelfen, wenn er dieses, diese Umgebung hat, wo das alle machen, sondern das Problem ist, wie hältst du diese Gewohnheit aufrecht, wenn du in deine alte Umgebung zurückgehst? Ja, das heißt, da wollen wir dann wirklich die Möglichkeit noch nutzen, dass man sagt, na, okay, man geht halt mit dieser Gruppe dahin und man zeigt halt, wie man die Wohnung umbaut, wie man die negativen Trigger entfernt. Und dann halt auch bei schwierigen Konfrontationen, wenn es halt irgendwie Leute sind, die man halt mal, wo man Grenzen ziehen muss, was jetzt ja nicht unbedingt so die leichteste Aufgabe ist, dass man da auch unterstützt, dass das wirklich so ein ganzheitlicher Ansatz ist, der Menschen da wirklich hilft, einfach die Gewohnheiten, die sie brauchen, um ihr bestes Ich, wie auch immer das aussehen mag. Es kann sein, ich will Sportler werden, wenn er 17 müsst, oder ich will der beste Papa werden, der ich werden kann oder ich will in der Karriere vorherkommen, oder ich will einen Podcast aufziehen, whatever. Aber dafür brauchst du ja die richtigen, passenden Cool. Das so die long term vision Mega. Ich bin jetzt auch ganz ja. äh, hier.
1: Ich hink dir ich jetzt an deinen Lippen. Das war jetzt... Ich ja. ich <lacht> Vielleicht solltet ihr einen Podcast machen. Ich hänge das jetzt ist, so nach. Das ja, ja, tatsächlich. Das ist also, das schon mal gut. Ähm, weil, wegen Reichweite auch, ne? Also, wie ist denn eure Reichweite? So am Rande. Rich? Das ist wieder ein Name Nerds. Vielleicht können wir uns da gegenseitig befeuern. Wir sind auch immer auf der Suche.
0: Tatsächlich momentan sehr gering, weil wir, weil wir in den letzten Monaten nicht so aktiv gewesen sind. Ähm, weil es halt auf dem vor allem halt auch auf Insta ist es momentan super ruhig gewesen. Wir ähm, und auch auf, also auf dem Blog, von daher wäre sind wir bei so einem ah, okay. paar Impressions im Monat momentan. Ähm, der Großteil kommt tatsächlich über TikTok,
1: mhm.
0: ähm, weil da die Reichweite halt einfach, also die, Organ, die organische Reichweite ist halt einfach super. Ähm, genau, von daher zum Thema Podcast, wir haben darüber tatsächlich schon mal gesprochen und ähm, der steht, soweit ich wenn ich mich richtig entsinne korrigiere mich wenn ich falsch liege, für 2023 sogar auf dem Plan, wenn oder du genickst, sehr gut. Ich war mir nicht sicher, ob 23 oder 24, aber der steht auf jeden Fall auf dem Plan, weil es auf jeden Fall ein gutes Medium ist, wo man, auch so eine Kleinigkeit, die man machen kann, gerade so fürs Mindset, da gibt es auch richtig coole Podcasts, oder auch, wenn man Ernährung aufs nächste Level bringen möchte, so. also ich muss ja auf dem Weg zur Arbeit kein Radio hören oder Musik, sondern ich kann mir auch einen Podcast anhören, oder auf dem Weg von der Arbeit zurück, und selbst wenn das nur 10, 15 Minuten sind, da ist ja auch wieder die Frage, ne, was lasse ich in mich rein, die Nachrichten, wo mir wieder erzählt wird, was alles gerade Schlimmes passiert ist oder suche ich mir positiven Content, der mich vielleicht weiterbringt im Thema Ernährung oder ich suche mir einen Podcast passend zu meiner Industrie, weil ich in den Job weiterkommen möchte oder ich einen Podcast, weil ich jetzt angehender Vater werde und ich so ein bisschen mich darüber informieren möchte. Whatever, also es gibt ja zu jedem Thema gibt es fast einen Podcast und da kann man sich ja auch für entscheiden, den morgens zu hören.
1: Zum Schluss jetzt noch hätte ich noch nach ein paar Tipps gefragt, also um das Ganze abzurunden. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt da gebannt an euren Lippen hängen und die sich jetzt fragen, was, also ja, ich habe jetzt so viele Informationen bekommen von euch, aber was soll ich jetzt als erstes machen? Soll ich jetzt mein Schlafzimmer dunkel machen? Soll ich mich gut ernähren? Soll ich Bücher lesen? Was? Habt ihr alles fünf? Gleichzeitig. Genau alles gleichzeitig. Habt, habt, ihr so, habt ihr so, fünf Tipps so jetzt so ganz schnelle fünf Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Sollen wir abwechseln machen, Ich schieße den ersten raus und dann nochmal was. weiter. gut. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt
1: irgendwie
0: Klar. hin. Also ich würde sagen, Hauptpriorität Nummer eins ist, dein Schlaffenster zu buchen von acht bis neun Stunden und das möglichst konstant zu halten also klar kann das mal eine halbe Stunde oder sowas nach vorne, nach hinten variieren, variieren. Ähm, aber versuche regelmäßig den, den Schlaf zu priorisieren, was eine Einstellungssache ist, okay, das ist jetzt mein nächtliches Date und ein Date, für, das sagt man nicht ab, ähm, das ist ja Grundregel Nummer 1 ungefähr, wenn man es mal bekommen hat ähm, das heißt 22 Uhr ins Bett und ich sag mal, keine Ahnung dann acht Stunden, 9 Stunden 6 Uhr, 7 Uhr wieder aufstehen, das wäre so Prior Nummer 1 würde ich sagen Okay. Prio Nummer zwei ist definitiv, dass man eine Morgen- und Abendroutine hat, dass du dir wirklich abends, wichtigste Bestandteile der Abend- und Morgenroutine sollten meiner Meinung nach sein, dass du abends die Elektronik weglässt, eine halbe Stunde vorm Schlafen ähm, und immer den gleichen Abfolg der Dinge hast, bevor du schlafen gehst und am Morgen auch die erste halbe Stunde keine Elektronik, kein Social Media, kein Handy. Hydriere deinen Körper, trink Wasser, versuch dich ein bisschen zu bewegen, keine Ahnung, mach eine Liegestütz, mach eine Dehnübung, whatever, und versuch Tageslicht zu bekommen. Das heißt, geh kurz raus, schnapp frische Luft.
1: Kaffee, Kaffee okay. auf dem Balkon.
0: Ja, zum Beispiel. Dann äh, dritte Sache würde ich sagen: Okay, Bereich Ernährung würde ich sagen Grundregel Nummer eins. Äh, echte natürliche Lebensmittel sollten, glaube ich, die, die Grundlage einer vernünftigen Ernährung sein. Und da muss man natürlich gucken. Natürlich gibt es immer noch äh, spezielle Einzelfälle, wo man sagt, okay, ich vertrage aber jetzt die, die Nachtschattengewächse weniger gut als als andere. Aber ich glaube, wenn man sich auf echte natürliche Lebensmittel fokussiert, also Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben oder wenn nur Zutaten, ähm, die man auch noch irgendwie aussprechen kann, dann ist das, äh, glaube ich, schon ein sehr, 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 sehr guter Anfang. Je weniger Zutaten, desto besser. Und am besten sind die, die eigentlich nur die eigentlich, das eigentliche Lebensmittel haben. Eine Karotte ist eben nur eine Karotte. Und wenn wir bei der Ernährung bleiben, fasten definitiv. 14, 16 Stunden, mindestens 12. Fasten einfach damit du lernst, dass du nicht essen musst. Du musst nicht alle zwei Stunden essen, auch wenn du das glaubst. Das ist eine Gewohnheitssache. Dein Körper funktioniert super gut, wenn du mal 12, 14, 16 Stunden nicht isst und jeder, der da mal einen Step weiter gehen möchte, sollte mal einmal im Monat oder so 24 Stunden fassen für den Anfang. Das funktioniert auch wunderbar, ist gar kein Problem. Ja, ich habe jetzt auch wahrscheinlich, wenn wir jetzt ans Mindset gehen, dann hätte ich wahrscheinlich, ich muss man versuchen, ein Growth Mindset zu bekommen. Also da wirklich zu reflektieren, okay, in welchen Bereichen sehe ich mir eine Fähigkeit näher als, als fix an und dass ich die nicht verbessern kann und ja, limitiere mich da so ein bisschen, habe halt so einen, so einen Glasdeckel, den ich mir selbst äh, aufsetze, und in welchen Bereichen bin ich in der Lage zu sagen, okay, hier kann ich mich noch entwickeln, da ist der Fokus auf Effort und den Prozess des Besserwerdens gerichtet. Ich denke, dass das wahrscheinlich der beste Mindset, tipp den man haben kann, dann einen Growth Mindset zu entwickeln. Wenn ich noch einen sechsten Tipp hinzufügen ah, darf, okay. äh, für das Mindset, ich leih mir den allerdings aus, das ist nicht meine Idee, sondern die ist von Jordan Peterson geklaut, beziehungsweise übernommen. Ähm, setz dich hin und frag dich selbst, Wirklich, wenn du die Antwort wissen willst, was ist eine Sache, die ich falsch mache, von der ich weiß, dass ich sie falsch mache und änder das. Und das kann was ganz, ganz Kleines sein, dass es unordentlich ist, dass du die Wäsche nicht gemacht hast, dass du das Geschirr nicht gespült hast, dass du das Geschirr nicht in die Spülmaschine gemacht hast, weil das gibt dir das Mindset, dass du was an deinem Umstand verändern kannst. Ja, und das klingt sehr, sehr banal, so wie fast alles, was wir hier sagen, weil es immer wieder auf die Basics zurückkommt, aber es funktioniert, ja. Stellt euch diese Frage und beantwortet sie ehrlich und ändert das, was ihr da herausgefunden habt.
2: Cool, so machen wir das. Sehr, <lacht> Sehr schön.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Also, es waren jetzt wirklich wertvolle Tipps dabei, die ich auch. Also, wie gesagt, ich hab, kann mich da in ganz vielen Punkten auch wiederfinden und werde mir einiges, denke ich, mitnehmen. Einiges mache ich, glaube ich, auch schon richtig, au automatisch, ohne euren Blog gelesen zu haben, schon vorher quasi. <lacht> Aber jetzt bin ich da noch sensibler dafür, für das Thema und finde es großartig, dass ihr das auch so, ja, halt ohne erhobenen Zeigefinger vor allem, das finde ich das Schöne an der ganzen Geschichte, sondern einfach sagt, hey Leute, hier, es ist es an euch, es geht um euch und um eure Zeit hier auf diesem Planeten und macht's ja, Beste genau. draus. Absolut. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für eure Auskünfte. Wir wünschen euch sehr viel Erfolg. Ähm, natürlich dir, Chris, im Basketball, dir in deiner, mit deinen Firmen, mit deinem Tanzen und natürlich auch mit eurem Profi und der nerd.com-Blog. Vielen Dank. <lacht> ja, Dankeschön. danke, dass wir hier sein ja, Hat großen Spaß gemacht und ja, ja. alles Gute euch.
2: Danke, danke. und äh euch natürlich auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, alle Links findet ihr in den Shownotes der profiundernerd.com und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Ciao. Ciao, macht's gut.